0: C. A SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au. Olá a todos os ouvintes da SBS em português. Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. A partir de Sidney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. Abrimos então este noticiário com a atualização da situação do avião despenhado no Nepal. As autoridades australianas afirmam que continuam com toda a urgência a procurar encontrar e, consequentemente, confirmar o estado de um homem de Sydney, identificado como sendo um dos passageiros de um avião que se despenhou no Nepal. De seu nome, Professor Myron Love, acredita-se que este homem tenha, infelizmente, morrido no acidente, mas o Departamento dos Negócios Estrangeiros australiano apenas conseguiu confirmar até agora que um australiano estava a bordo, informação esta proferida através de um comunicado institucional que referia ainda não serem possíveis mais comentários acerca da situação por questões de obrigatoriedade de privacidade. Diga-se, entretanto, que o avião da Yeti Airlines caiu no domingo passado, a caminho de Pokhara, na capital Kathmandu, matando pelo menos 68 pessoas e deixando outras quatro ainda desaparecidas. Indo agora para o Reino Unido, um oficial ao serviço da Polícia Metropolitana de Londres declarou-se culpado de várias acusações de estupro, levantando a questão da necessidade de uma mudança na cultura geral do Serviço Policial Britânico. David Carrick admitiu 24 acusações de agressão sexual, perpetradas ao longo de quase duas décadas de abuso. O Ministério Público do país alegou que o homem de 48 anos usou a sua posição de poder para controlar e intimidar as suas vítimas, dizendo-lhes que ninguém acreditaria na palavra das mesmas contra a de um oficial em exercício. O caso é o mais recente de uma série de escândalos dentro do serviço policial britânico, incluindo alegações de racismo e misoginia no seio das forças policiais levando a secretária do Interior britânica Suella Braverman a declarar que a mudança desta cultura tóxica e criminosa é urgentemente necessária. Este incidente incident uh, representa uma breach de confiança. Uh, vai vai, vai afectar uh, a confiança das pessoas na polícia e é claro que os padrões e a cultura precisam de mudar na polícia. E é por isso que eu estou changes to support the police and to support chief constables around the country in doing so. Entretanto, se você ou alguém que você conhece precisa de falar sobre agressão ou assédio sexual, violência doméstica ou familiar, ligue para o 1800RESPECT através do número 1800-737-732 ou visite o website www.1800RESPECT.org.au Em caso de emergência, claro, ligue para o 000. Já na Itália o governo congratulou-se com a prisão de uma figura da máfia da Sicília que estava em fuga há já algum tempo, dizendo que esta conquista da ordem policial mostra que este gangue especificamente pode vir a ser derrotado. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni visitou Palermo para parabenizar os investigadores envolvidos na perseguição do fugitivo Matteo Messina Denaro, um chefe da máfia condenado à prisão perpétua. A primeira-ministra Forçou ainda que a captura de Messina Denaro, após décadas de fuga, representa um passo à frente na batalha do país contra a máfia. Diz ela que, abro aspas, é um golpe duro para o crime organizado, fecho aspas, já que ela era considerado o principal chefe da Cosa Nostra da Sicília, controlando a gangue, mesmo enquanto esteve fugitivo. Denaro está prestes a ser preso por dois atentados na Sicília em 1982 que mataram os principais promotores anti Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, a esposa de Falcone e vários dos seus guarda-costas. Outro crime terrível pelo qual Denaro foi condenado foi o assassinato do filho de um desistente da máfia que foi raptado e estrangulado antes do seu corpo ser dissolvido num tanque de ácido. Regressando à Austrália, o procurador-geral Mark Dreyfus diz que o debate sobre a redação exata e final do texto do referendo da voz indígena ao Parlamento começará a partida já nos próximos meses. Este projeto de lei deverá primeiro passar pelas duas casas do Parlamento e, em seguida, ser apresentado ao povo num processo que deverá levar entre dois a seis meses. Dreyfus disse ao canal ABC que a campanha pro efeito começará já nas próximas semanas. diz ele ainda que está esperançoso que daí advenha um bom resultado. Uh, the Uluru Statement called for starting with the voice. That's what we're going to do. Um homem foi preso na sequência de uma mulher ter sido encontrada morta num apartamento na zona oeste de Sydney. A polícia diz, no entanto, que o homem está a colaborar com os detetives à frente desta investigação. Operações táticas prenderam este homem de 32 anos numa casa de Cranebrook, a 5 km do apartamento da vítima, situado em Penrith. Entretanto, tudo leva a crer que a mulher contaria com 28 anos. As autoridades da Austrália do Sul temem que as inundações do rio Murray possa ser a pior que este Estado australiano já viu até à data. Esta conclusão vai chegando à medida que as avaliações dos danos acumulam. Espera-se que o trabalho do Serviço de Emergência do Estado nos próximos dias forneça mais dados e que os mesmos possam clarificar acerca do número de residências afetadas. As previsões iniciais sugeriam que pelo menos cerca de 4 mil propriedades teriam sido gravemente inundadas. O ministro dos Serviços de Emergência, Joe Zakabs, diz que o trabalho para entender o impacto das inundações em residências, prédios públicos, estradas e outras infraestruturas levam o seu tempo, mas, segundo ele, os dados parecem efetivamente sem precedentes. It is a oposição de Nova Gales do Sul revelou a sua política de jogos de azar antes das eleições de março, pedindo a redução do número de máquinas de póquer em todo o Estado. O líder trabalhista, Chris Minns diz que o seu partido também quer que as sanções sejam extensivas às doações políticas a clubes com pokies, bem como que incluam uma nova proibição de placas externas do VIP Lounge, que atualmente são permitidas fora de pubs e clubes. Estas propostas de lei provocaram naturalmente uma reação rápida por parte das indústrias hoteleira e de jogos. John Green, do capítulo de Nova Gales do Sul, da Associação Australiana de Hotéis, diz que estes planos trabalhistas afetarão adversamente a indústria. Green diz que as mudanças iriam para além do que o último relatório da Comissão de Crimes, que investigou o uso de máquinas de jogo de hotéis para limpar dinheiro sujo, recomendou e que a indústria apoia uma abordagem baseada em evidências para lavagem de dinheiro e problemas de jogo problemático, incluindo um teste para jogos sem dinheiro. Entretanto, em Queensland, os agricultores solicitaram uma revisão do que chamam de decisão, abro aspas, cientificamente falhada, fecho aspas, de conceder uma licença de água para a principal mina de carvão térmico de New Hope, em New Auckland, no sul do estado. O nível 3 da mina, que está a céu aberto a noroeste de Tuamba, recebeu uma licença de água em outubro, encerrando categoricamente uma longa batalha política e legal para interromper o projeto mas a OK Call Action Alliance e o grupo Lock the Gate afirmam que a decisão foi tomada sem uma avaliação suficientemente consistente dos impactos da mina nas águas subterrâneas ou sequer um plano claro para a monitorização e gestão do impacto. O secretário da Ok Action Alliance, Paul King, diz que a análise de especialistas indica que o Departamento de Água cometeu, abro aspas, um erro de julgamento grosseiro. Fecho aspas. Uma delegação bipolar partidária está de visita à Papua Nova Guiné durante esta semana no processo de consolidação das relações diplomáticas entre a Austrália e este que é o seu vizinho mais próximo a Norte. O representante dos negócios estrangeiros da oposição, Simon Birmingham, o porta-voz do Pacífico, Michael McCormack, e a porta-voz da Saúde, Anne Ruston, fazem parte da comitiva desta viagem, assim como três parlamentares trabalhistas e a independente Sophie Scamps. O grupo passará cinco dias a explorar a agenda política da capital Port Moresby e das cidades de Curiva, Kiria e Perry, relativamente às suas questões mais urgentes, nomeadamente a saúde materna, família e violência doméstica, segurança da água e prevenção e tratamento de tuberculose, malária e HIV. A viagem vem na sequência da visita do Primeiro-Ministro Anthony Albanese na semana passada, onde este se comprometeu com um pacto de segurança conjunto com o colega da Papua Nova Guiné, James Marapi. O um novo relatório descobriu que 1% das pessoas mais ricas do mundo ganhou quase dois terços da nova riqueza criada desde o início da pandemia do covid em 2020. O relatório da agência humanitária Oxfam sugere ainda que, naturalmente, este aumento contribuiu para um aumento acentuado da desigualdade global. A diretora executiva da Oxfam International, Gabriela Butcher, diz que o aumento da desigualdade e da riqueza da elite é, realmente, Preoccupant. So that's double, almost double, what um, 99% of humanity had uh, in terms of new wealth during that time. And it outpaces what was a, the situation over the last 10 years, which was that the 1% was taking around half of new wealth. As conclusões do relatório coincidem com o lançamento do Fórum Económico Mundial em Davos, que conta com a participação de 2.700 delegados de 16 a 20 de janeiro de 2023. Espera-se que a desigualdade e o ambiente económico atual tenham destaque no fórum, com uma pesquisa do WEF a revelar que dois terços dos principais economistas dos setores público e privado esperam uma recessão global em 2023. O Governo australiano será representado no fórum pelo Ministro Adjunto do Comércio, Tim Ayres. E terminamos com as notícias desportivas, neste caso da modalidade do ténis, mais precisamente no âmbito do Open da Austrália. E já com a Serena Williams e a Ash Barty aposentadas e a bicampeã Naomi Osaka grávida do seu primeiro filho, é expectável que Melbourne Park venha a consagrar-se a campeã feminina de 2023 pela primeira vez na sua carreira. Contudo, há adversárias também elas candidatas ao troféu, nomeadamente a número 1 um do mundo feminino, e Sviatek, a avançar para a segunda ronda do torneio depois de derrotar Jules Nemir por 6'4 e 6'4 disse Iga que vencer a partida representa um reforço de confiança, já que este Open teve um arranque difícil para si. It shows me kind of that I don't have to feel 100% you know perfectly to still win a match, um, and I have kind of skills to sometimes I don't know just use other options when something is not já no masculino, a China comemorou um pequeno triunfo com Shang Juncheng, de 17 anos, o jogador mais jovem do sorteio masculino, batendo o alemão Oscar Ote. Enquanto isso, um bastante abalado Nick Kyrgyz, Prometeu recompor-se rapidamente do seu último desgosto neste Open da Austrália. O jogador de 27 anos postou uma mensagem no Twitter dizendo que já está a planear o seu regresso depois de ter sido forçado a retirar-se deste torneio. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.